0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Veggie World Podcasts. Das ist der Poddy, der sich an alle richtet, die sich für die pflanzliche Lebensweise interessieren. Mein Name ist Juju.
1: Und mein Name ist Fabi. Gemeinsam sind wir vegan gesund mit Grund und sind sehr, sehr froh, heute deine Ohren zu haben, um diese wundervolle Podcast-Folge, in der es um Fleisch und Eier geht und wie wir sie ersetzen, mit dir gemeinsam zu zelebrieren.
0: Und apropos Ersetzen, viele tolle vegane Ersatzprodukte findet ihr auf der Messe der Veggie World, die dieses Jahr noch einige coole Termine hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Im September sind sie in den Niederlanden und in Frankfurt. Am 1. und 2.10. geht es nach Paris. Am 15. und 16.10. geht es nach Hamburg, wo ihr uns auch live auf der Bühne sehen könnt, gemeinsam mit Nico Rittenau. Mhm, das wird toll. <lacht> Dann geht es nach München, 12. und 13.11.,
0: ja, und auch für 2023 gibt es schon einige Termine. Sie sind wieder in Lyon zu finden, aber auch in Karlsruhe, was ein ganz neuer Standort ist. Yeah. So wie Zürich, Düsseldorf und Berlin. Ihr seht, das vegane Fest geht weiter und wir freuen uns wahnsinnig, darauf wieder mit dabei sein zu können und können einen Besuch bei der Wedgie World wirklich nur empfehlen. Es ist immer ein Erlebnis.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wer noch ein bisschen genauer reinlesen will, kann gerne einfach mal beim Wedgie World Magazin vorbeischauen. Da gibt es immer jede Menge Insights und interessante Artikel zu finden. Yes. Fabi und ich sind jetzt beide bald vier Jahre vegan. Mhm. Und für uns ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, mittlerweile keine tierischen Produkte mehr zu konsumieren, jeglicher Art. Aber auch das war natürlich mal ganz anders. Wir haben früher gerne Eier gegessen und auch gerne Fleisch gegessen. Denn wir hatten die Informationen noch nicht, was dahinter steckt und haben das noch nicht ähm, durchdrungen und wirklich gefühlt an uns herangelassen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, da Informationen zu geben. Nicht zuletzt auch für euch, aber eben auch zum Weitergeben, denn das Leid der Tiere ist ein stilles Leid und wir versuchen den Tieren hier eine Stimme zu geben und ein bisschen darüber zu berichten, was hinter dem Eierkonsum eigentlich wirklich steckt.
1: Die Liste der vorgeschobenen Gründe, weswegen Eierkonsum gar nicht schlimm ist, ist total lang. Ich glaube, die meisten Menschen denken immer noch, dass Eier gesund sind und dass die Hühner sowieso Eier legen, so wie ich es mein Leben lang gedacht habe. Ich habe mir keine Sekunde darüber Gedanken gemacht, wie der Prozess vonstatten geht und warum das Huhn ein Ei legt. Hm. Und dem wollen wir heute gerne mal auf den Grund gehen.
0: Ja, denn die romantische Vorstellung, dass man mit so einem Körbchen durch den Hühnerstall flaniert und mhm. einfach die Eier am Morgen einsammelt, die sowieso gelegt werden und man ihn quasi damit den Stall netterweise aufräumt, das ist leider ganz und gar nicht so, weil wenn man mal genau hinschaut, gibt es ja ein Ursprungshuhn, also so wie das Huhn wirklich in der Natur damals gelebt hat, das Huhn, was eben noch nicht überzüchtet wurde vom Menschen, das hat damals 10 bis 40 Eier im Jahr ausgebrütet. Mhm. Und ich betone ausgebrütet, also die Eier wurden ja nicht aus Spaß gelegt, mit viel Anstrengung und Mühe verbunden, ansatzweise ähnlich vielleicht wie bei den Säugetieren eine Geburt Schatten geht ist es eben das Ei, was sie legen und das Ausbrüten, um ihre Nachkommen zu sichern. Und diese Anzahl pro Jahr an Nachkommen war also von der Natur so perfekt ausgetüftet und ausgeklügelt und auch für die Hände vollkommen zumutbar. Und die Belohnung, das äh, kann jedes Elternteil da draußen unterstreichen, ist ja am Ende das Schlüpfen oder die Geburt des Kindes und das macht ja alles wieder wett. Doch was ist dann passiert? die Domestikation der Tiere ist passiert. Ganz einfach, der Mensch hat aufgehört, ähm, durch die Länder zu streifen und sich von dem zu ernähren, was er unterwegs ähm, fand, sondern hat sich niedergelassen und dem einhergehend wurde natürlich auch Ackerbau betrieben und die Tiere wurden eben gehalten, gefangen gehalten und ähm, es wurde eben auch angefangen zu züchten und die Tiere so zu verändern, dass es eben mehr Ertrag bringt, dass die Menschen mehr von den Tieren nehmen konnten, ähm, stehlen konnten, wie auch man es nennen möchte. Mhm. Und so wurde also schon um 1900 rum 80 Eier gelegt, was eine ganz schöne Zumutung ist, weil es ist ja doppelt so viel wie das Ursprungshuhn eigentlich maximal pro Jahr gelegt und ausgebrütet hätte. Ja. 1950 waren es schon ganze 120 Eier und 2300 Eier im Jahr.
1: Heftig, das ist ja fast ein Ei am Tag. Mhm. Hardcore. Dass das natürlich mit Stress für die Hühner einhergeht, die täglichen ein Ei legen müssen, ist, glaube ich, klar. Müssen wir auch gar nicht drauf eingehen. Mhm. Ähm, für die Henne ist die Situation auch extrem unnatürlich. Sie hat auch einen Hegeinstinkt, den sie gerne auch ausleben würde. Also sie würde gerne das Ei ausbrüten, aber kaum ist es gelegt, kommt die Menschenhand und nimmt das Ei weg. Und was bleibt? Eine verwirrte Henne, die mhm. sehr viele Eier legt und denkt, dass sie sehr viele Kinder kriegt, Küken kriegt. Entschuldigung. Ja. Und Keins davon jemals sieht.
0: Ja, und vor allem ist ja da gar kein kleines Küken drin. Es ist einfach so, stimmt, extrem ja. unnatürlich für das Huhn, täglich ein Ei legen zu müssen und einfach nichts selbst davon zu haben, außer dass es ähm, eine extreme Belastung für den Körper ist. Mhm. Also man muss sich mal vorstellen, die Henne, die ja eigentlich für 10 bis 40 Eier im Jahr gedacht ist, produziert jetzt also fast täglich ein Ei und braucht pro Ei etwa drei Gramm Kalzium, weil allein die Schale extrem kalziumhaltig ist. Mhm. Dieses Kalzium kommt ja aus ihrem Körper heraus und sie schafft einfach nicht genug Kalzium aufzunehmen, um diese Menge an Kalzium abzudecken, selbst wenn es zugefüttert wird, schafft es nicht mehr das zu kompensieren. Und was passiert mit einem Kalziummangel? Nicht zuletzt wird es eben aus den Knochen gezogen, die Knochen werden brüchiger, sie kriegen Osteoporose und leiden wirklich im zu Hauf an Knochenbrüchen. Ähm, dieses typische, dieser gebrochene Brustkorb ist eine absolut typische Krankheit äh, oder ich will es eigentlich schon fast Unfall nennen oder mhm. wie könnte man Unfall durch Krankheit, ähm, die dadurch hervorgerufen wird und das ist einfach eine unfassbare Quälerei, weil es ist ja nicht so, als wäre dann das Leben beendet, sondern sie legen halt noch so lange Eier, bis sie eben umkippen und ja, wie es überall so ist, sobald irgendwie dann kommerzieller Gedanke dahinter ist, findet die Ausbeutung einfach statt, weil das Tier ist nur so lange nutzbar, wenn solange es Eier legt. Und sobald es das eben nicht mehr tut, dann war es das.
1: Das heißt, sobald die Henne kein Ei mehr legt, ist sie wertlos. Ja. Ja, das ist heftig, weil es einfach nur als Ding gesehen wird und es so eine große Distanz zwischen Henne und Menschen gibt, dass es bei nicht funktionieren, wie so ein Auto, stelle ich mir das gerade vor, es funktioniert nicht mehr und ja, dann auf den Schrottplatz damit. Oder halt, wie es bei dem Tier ist, auf den Teller damit.
0: Ja, das ist ja das große Problem der Kommerzialisierung der Nutztiere, die überall herrscht. Sobald sie keinen mhm. Ertrag mehr bringen, werden sie äh, getötet.
1: Ja, ausgetauscht. Ja. Und wie lange leben solche Zuchthennen durchschnittlich?
0: Ja, das ist wirklich ein trauriger Fakt, denn so ein Haushuhn könnte bei guter Haltung bis zu 15 Jahre alt werden. So eine Zuchthenne wird aufgrund der Haltungsbedingungen maximal 16 Monate alt.
1: Das ist sehr traurig, dass der Mensch einfach mal wieder Lebenszeit der Tiere raubt. In der Natur würden sie ja zehnmal so alt werden. Das ist ja. einfach traurig.
0: Wenn man überlegt, wie dann dieses Leben aussah, diese ja. 16 Monate, mhm. hätte man wahrscheinlich lieber gar keins gehabt. Wahrscheinlich. Das ist auch ein Argument, was ich immer wieder höre, dass wenn es die Massentierhaltung nicht mehr gäbe, wäre das ein Verbrechen, denn dann würde es ja die armen Tiere nicht geben. Was ja völliger... Irrsinn ist, das weil kann man auch mal in einer anderen würden. Episode besprechen.
1: Weil sie aussterben würden oder was?
0: Ja, weil man ja das Leben, was man gar nicht erst züchtet und durch eine Vergewaltigung erschafft, das Leben gar nicht erst erschaffen würde. Aber das wäre ja genau das Ziel. Also diese Haltung ist nicht wünschenswert und dieser Tod auch nicht. Und das Leben gar nicht erst entstehen zu lassen, wäre die Lösung des Problems. Noch schlimmer steht es dabei um die Masthühner, denn die werden schon nach vier bis sechs Wochen geschlachtet, weil sie da schon ihr äh, Wunschgewicht erreicht haben und ähm, dann eben ja ausgedient haben. Also ein vierwöchiges qualvolles Leben, was dann beendet wird, wenn man fett genug geworden ist.
1: Das ist krass, weil sie in dieser kurzen Zeit so viel an Gewicht zu nehmen. Wie, mm. wie soll ein kleiner Hühnerkörper das überleben?
0: Ja, tut er ja nicht. In der Regel sind die Beine gebrochen und ähm, das kann man sich nicht vorstellen, was da abgeht. Und egal welche Haltungsmethode, zu der wir gleich noch kommen, ähm, ist ja diese Zeit, diese Lebenszeit, die ihnen gegeben ist, die immer gleiche und wie gesagt, ich finde, dass da fast jeder Monat zu viel ist. Und das klingt echt martialisch, weil wir natürlich letztendlich wollen, dass einfach die Hühner glücklich und ähm, lange leben können. Das sind wunderbare Tiere, mit denen man sogar kuscheln könnte, wenn man dann einen guten Draht zu ihnen hat. Das haben wir auch schon gemacht. Und ähm, das ist eine wirklich schöne Erfahrung. Und ja, da machen auch die Haltungsmethoden keine großen Unterschiede. Wie ist das denn mit den Bio-Hühnern, Fabi?
1: Gerade mal 12 Prozent der produzierten Eier haben ein Biosiegel. Und dieses Bio-Siegel sagt, dass in einem 1 Ein Quadratmeter Stall sechs Hennen Platz haben dürfen. Zusätzlich haben sie eine vier Quadratmeter große Freilandfläche, auf der sie sich bewegen können. Stellt euch mal vor, wie wenig das ist. Und da dürfen sie ihr Dasein fristen und sind unter freiem Himmel meistens ungeschützt und. Nutzen es
0: auf diese Weise überhaupt nicht. Danke, ja. Also die trauen sich gar nicht erst raus. Und oftmals ist es eben auch so eingerichtet, dass zum Beispiel die ähm, Hennen nur drinnen Essen bekommen und deswegen gar nicht erst rausgehen mhm. wollen, weil sie eben nichts verpassen wollen und dass es auch unzugänglich äh, aufgebaut ist oder eben die Hennen sich gar nicht draußen frei bewegen wollen, weil es extrem schreckhafte, äh, ängstliche Tiere sind und sie einfach immer ganz in der Nähe von einem Unterschlupf sein müssen. Das ist gegebenenfalls halt das Dach von dem... Von dem Stall selbst, das sieht man mhm. so auf Luftaufnahmen, dass eigentlich dieser kleine gescharte Bereich ganz, ganz eng ringsherum um diesen Stall ist und dann ist eine riesige Fläche, die muss ja da auch sein, das wird ja auch kontrolliert unter Umständen, aber die wird eben von den Händen überhaupt nicht genutzt, das ist also so eine Pseudo-Fläche, weil nur wenn sie irgendwelche Unterschlupfmöglichkeiten haben, wie Bäume oder kleine Dächer, dann trauen sie sich dahin und selbst die stehen teilweise da, aber haben einen so großen Abstand zum Stall, dass sie eben gar nicht erst rüberlaufen laufen sich trauen, überhaupt rüber rüberzulaufen. Also nur die Mutigsten überhaupt sind draußen und der Rest sind eben zu sechst auf einem Quadratmeter. Heftig. Und dazu muss man sagen, dass durch diese Züchtung der Tiere die Hennen ja auch immer und immer größer werden. Also die sind nicht mehr, dieses kleine Ursprungshuhn war winzig klein und mittlerweile sind es richtige Kaliber und die eben auf einem Quadratmeter zu sechst, das bedeutet Bio. Und das ist echt alles andere als ähm, unterstützenswert. Und dass das dann trotzdem nur 12 Prozent ausmacht und noch die beste Haltungsform ist, ist wirklich erschreckend.
1: Wir sprechen heute über Eier und über Fleisch und was wir für Alternativen zu uns nehmen und wir wollen dabei immer das sehr ganzheitlich betrachten und deswegen geben wir euch diese ganzen Informationen, die unserer Meinung nach einfach dazugehören. Wenn man die Eierindustrie betrachtet, dann mhm. gehört es einfach dazu.
0: Ja, für mich war es so, ab dem Moment, wo ich diese Information hatte, fiel es mir auch wahnsinnig leicht, die Eier nicht mehr essen zu wollen. Mhm. Also es ist ja kein Verzicht im Sinne von, ach, das kannst du gar nicht essen. Nee, nee, ich kann es essen, aber ich möchte es nicht essen, genau. weil ich weiß, welches Leid in diesem einen Ei steckt und ich das einfach nicht unterstützen möchte und daraufhin nicht mehr kaufe und es mir dann auch sehr, sehr leicht fällt. Genau. Aber dazu kommen wir gleich noch, was wir da alles so stattdessen essen. Das wird nämlich gleich noch richtig lecker. Aber lass uns kurz weitermachen, welche Haltungsformen es eben noch gibt. Ja, denn die zweitschlimmste Haltungsform ist die Bodenfreilandhaltung. Auch sehr verlockend, immer mit den schönen bunten Bildern auf den Eierpackungen. Und auch die machen nur 20 Prozent der gesamten Eierverkäufe ähm, aus, was also auch eine sehr, sehr geringe Zahl ist. Und da sind es schon ganze neun Hennen auf ein Quadratmeter. Mhm. Damit man sich das mal bildlich vorstellen kann, diese Hennen sind ja, wie gesagt, wirklich groß. Und eine Henne hat also so etwa anderthalb A4-Blätter Platz für sich selbst. Das
1: ist unfassbar winzig.
0: Das ist unfassbar winzig und jeder, der irgendwie eine Henne beobachtet hat, die ein bisschen mehr Platz hatte und vielleicht in irgendeinem Garten gehalten wurde oder so, mhm. weiß, wie gerne die rumlaufen, flattern, äh, picken und ähm, auch interagieren natürlich miteinander. Das sind soziale, fühlende Wesen und dieses anderthalb Quadratmeter, anderthalb A4-Blätter mhm. Platz ist einfach ein Witz und auch anderthalb Quadratmeter wäre ein Witz. Ja. Und dazu kommt, dass eben bis zu 10.000 Hennen pro Stall zusammengehalten werden. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Geruch, für eine Lautstärke und oh ja. für eine Hackordnung, Rangordnung sich da ähm, etabliert, weil das einfach viel zu viele Tiere auf einem Haufen sind. Unglaubliche Zahl.
1: Unglaublich. Und wie schnell sich Krankheiten auch ausbreiten können. Das ist ja, ja dann im nichts ist das ja einmal komplett durchseucht. Ja. Heftig.
0: Von außen eine Halle, innen drin sonst 10.000 kleine Seelen.
1: Ja, boden Freilandhaltung. Da ist der Name auch so irreführend. Freiland, das assoziiert man auch mit Freiheit und mit ja, einer guten Haltung für das Tier. Die letzte und schlechteste ist die Käfig- und Kleingruppenhaltung. In dieser werden 13 Hennen pro Quadratmeter gehalten. Oh. Was ähm, so langsam wirklich lächerlich ist, weil wie soll die Henne Gesunde Eier legen, wenn die äußeren Umstände so krass sind und das Tier Stress und Angst und allem ausgesetzt ist, ständiger Panik und Überlebensangst. Und das, wie soll das funktionieren? Es kann kein gesundes Lebensmittel am Ende rauskommen. Hier sind es runtergerechnet: ein A4-Blatt pro Henne und 10.000 Hennen pro Stall. Das ist wirklich sehr unangenehm und ich kann da nicht mehr viel zu sagen. Das ist einfach total. Bedrückend.
0: Ja, absolut. Normalerweise in der Wildnis ähm, leben Hennen so maximal zu 50 mhm. ähm, und das ist so eine Gruppe, wo sie sich ganz gut regulieren können und wohlfühlen können, wo klar ist, wer ist hier der Boss und ähm, ja, sich gegenseitig unterstützen können. Und von 50 zu 10.000 ähm, ist selbsterklärend, dass sie sich da einfach nicht wohlfühlen können.
1: Natürlich hat der schlaue Mensch eine Lösung gefunden, wenn die Tiere sich gegenseitig mit ihren spitzen Schnäbel angreifen, dann hat der Mensch sich überlegt, die Schnäbel einfach zu kopieren und sie abzuschneiden. Das ist vom Gefühl etwa so, als würde man unsere Nase abschneiden. Grundsätzlich ist das Abschneiden der Schnäbel gesetzlich verboten, aber natürlich gibt es Sonderregelungen, damit man das umgehen kann. Und bei Küken wird es pro forma gemacht. Also die Küken werden geboren und die werden direkt abgeschnitten, damit sie gar nicht erst in diese Situation kommen, irgendwelche Regelungen einhalten zu müssen.
0: Ja, und da sind wir wieder herzlich willkommen in Deutschland beim Tierschutz, wo ich mir denke, also da gibt es dann Regelungen, die festlegen, dass man eben ähm, das nicht pro forma machen darf, Ja. aber äh, es ist kein Geheimnis, dass jede Bäuerin, jeden, jeder Bauer ähm, an diese Sonderregelung rankommt, sich die Erlaubnis einholen kann, die Schnäbel eben abschneiden zu dürfen und das dann natürlich auch anwendet und dafür ist das Gesetz einfach dann hinfällig und das ist wirklich sehr verwerflich. Und dass es überhaupt notwendig ist, ähm, den Hühnern die Schnäbel zu stutzen, damit sie sich nicht gegenseitig hacken und ihre Federn ausreißen, was sie dennoch mit ihren Stumpfen teilweise tun, ähm, zeigt ja schon, wie krass es ist, weil diese Hennen sind eigentlich wundervolle, friedliche Wesen und haben würden das nie tun, wenn sie nicht müssten und nicht ähm, ja, sich teilweise gegenseitig auffressen müssten, weil sie einfach in so martialischen Bedingungen gehalten werden, dass sie dazu auf einmal dann doch in der Lage sind.
1: Ja, das ist verrückt. Der Mensch hat die Situation erschaffen und behandelt dann die Symptome, anstatt mhm. die grundsätzliche Ursache zu behandeln. Ja. Das ist halt so schade.
0: Außerdem kommt natürlich dazu, auch dass sie eben ohne diesen ähm, richtigen Schnabel ihr eigenes Gefieder nicht gut pflegen können und natürlich auch das Futter nicht gut aufpicken können, weil ja. der Schnabel hat ja einen Grund, dass er da ist. Also das ist wirklich traurig. Eine gängige Methode ähm, bei der Käfighaltung ist leider auch, dass ähm, nachts mehrfach oder eben auch die ganze Nacht über das Licht angelassen wird, damit eben die Hennen denken, dass es das Tag ist und sie einfach mehr fressen, mehr produzieren. Und äh, gerade in der Mast ist das eine ganz gängige Methode, einfach mehr Essen in die Tiere reinzukriegen, weil sie gar nicht erst zur Ruhe kommen und ständig am Futtern sind. Und wir reden ja auffälligerweise gerade die ganze Zeit über ähm, die Hennen, die, äh, die Eier natürlich legen, sprich alle männlichen Hühner, also alle Hähne, sind natürlich überflüssig, also das sind 45 Millionen männliche Küken allein in Deutschland, die im Jahr, ähm, ja, dem Tod geweiht sind, weil sie eben gar nicht zu gebrauchen sind, weil die Hennen legen die Eier und die Hähne, da braucht man echt nur verdammt wenige und, ähm, dass das natürlich auch martialisch ist, da aufgrund des Geschlechts irgendwie 45 Millionen Lebewesen zu töten jährlich für den Eierkonsum. Ähm, ja, ist einfach eine Industrie, die wir nicht mehr unterstützen wollen und deswegen auch keine Eier mehr essen. Was aber nicht heißt, dass wir den Geschmack von Eiern nicht mochten und nicht bis heute mögen würden in der Theorie. Und es gibt auch keinen Grund, darauf verzichten zu müssen. Wir haben da ein paar Ideen für euch.
1: Wir unterscheiden für uns in Gerichte, die wir aus Ei sozusagen essen und dann natürlich Gerichte und Rezepte, in denen Ei enthalten ist, wo wir es brauchen für die Bindung oder für etwas in der Art. Und anfangen möchte ich gerne mit dem absoluten Klassiker, das Tofu-Rührei. Das oh, ist einfach, yeah. oh, ich bin ein bisschen süchtig danach und es ist so, so schnell gemacht und mit der richtigen Prise Kalanamak, Schwefelsalz, mm. brauche ich kein Ei mehr.
0: ja. Yeah. Ich liebe tofu ei auch extrem und ich glaube, wir müssen direkt mal auf das besagte Kadanamak eingehen, weil ja. das ist eigentlich das Zaubermittel für alle veganen ähm, Versuche, das Ei äh, geschmacklich zu ersetzen. Ja. <lacht> Denn Kadanamak ist ja ein sogenanntes Schwefelsalz, ähm, ein Schwarzsalz, was aus dem Himalaya-Gebiet ähm, abgebaut wird und was sehr, sehr stark nach Ei schmeckt. Also nach Ei und Salz, weil es ist ein Salz. <lacht> Aber ähm, es riecht ja da auch so, das muss man dazu sagen.
1: Oder zum Glück. Ähm,
0: oder zum Glück, ja. Hm. Ähm, auf jeden Fall bringt es an jedes Gericht eine salzige Ei-Note und zwar
1: ordentlich. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo du in deinem Supermarkt dieses besagte Kalendermarkt finden kannst. Musst du einfach mal in der Salzabteilung schauen. Es ist meistens schwarz oder violett hm. und da findest du dein Ei. In Salzform. Das ist echt ein absoluter Knaller.
0: Und wenn es nicht genau in dem Supermarkt um deiner Ecke zu finden ist, dann auf jeden Fall in Bio- oder Regioläden. In der mhm. Regel findet man das da auch oder eben zur Not auch im Internet. Äh, kleiner Tipp noch von mir, das ist ja Schwefeldioxid, kann also ausoxidieren. Ähm, das am besten immer einfach äh, verschlossen halten, weil wenn es länger offen steht, dann geht dieser Eigeschmack leider ein bisschen flöten. Das Salzige bleibt übrig, aber das wäre ja super duper schade.
1: Ja, ein absolut gelingensicheres Rezept könnt ihr auf unserer Instagram-Seite finden, vegan, gesund mit Grund. Da müsst ihr euch ein bisschen durchscrollen und da findet ihr ein Tofu-Rezept, was einmal die Woche bei uns gegessen wird. Ja, auf jeden Fall. Die Kinder lieben es, also die größte, die kleine darf es noch nicht essen. Und es ist wirklich ein absoluter Renner und es ist wirklich schnell gemacht.
0: Ja, mittlerweile ergänzen wir es sogar manchmal mit ein bisschen Sojajoghurt oder eben einem ähm, weichen Tofu, einem sogenannten Seidentofu. Dann wird es noch so ein bisschen wabbeliger und eiermäßiger. Es ist wirklich fantastisch. Ab und zu habe ich echt noch Lust auf diesen Eiergeschmack und dann mache ich mir super gerne einen Eiersalat. Der schmeckt nämlich richtig, richtig lecker. Auch da haben wir ein Rezept äh, zu und den machen wir aus Vollkornnudeln und Kichererbsen. So ist er auch richtig lecker. Ähm, sattmachend und proteinreich. Und dazu kommt eben Sachen wie Mayonnaise und… Gürkchen. Ähm, ja, genau. Petersilie aber natürlich auch das besagte Kalanamak-Salz und auch für die Farbe ein bisschen Kurkuma und ein paar Feinheiten. Und dann hat man diesen fantastischen Eiersalat, den wirklich schon einige gekostet haben und mir nicht glauben konnten, dass das kein ja. Ei ist, weil es <lacht> wirklich so, so, so genau. krass nach Eiersalat schmeckt und mhm. schnell geht. Man kann es ziemlich günstig in riesigen Mengen machen und ähm, damit wirklich bei jedem Brunch ähm, überzeugen.
1: Genau, oder was ganz einfach geht, Einfach eine Stulle mit veganer Mayo beschmieren, Salatblatt drauf beziehungsweise erst Kalanamak auf das, auf die Mayonnaise und dann ein Salatblatt drauf und schon hat man so ein Remouladen-Gefühl. Mm. Oh, das haut mich richtig vom Hocker.
0: Du hast früher gern so Eibrötchen beim Bäcker gegessen,
1: oder? Ne? Ja, ich was heißt gerne. Es war sozusagen mein täglich Brot im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Also Frikadellenbrötchen und Eibrötchen. Das war oh, yeah, yeah, yeah. extrem mein Ding, ja, jeden ja, Tag. Okay. Ja.
0: Da hast du dann so Flashbacks. Und das ist auch völlig okay. Es ist ja nichts Schlimmes daran, dass man den Geschmack noch mag. Es geht mhm. einfach darum, das aus ethischen Gründen, mindestens aus diesen Gründen, nicht mehr zu essen. Und natürlich kann man sich diesen Geschmack immer noch auf die Zunge zaubern. Das ist auch… Ähm ja, eine tolle Sache. Und es gibt ja mittlerweile auch richtig viele so eine Ersatzprodukte, die einfach auch ähm, ja, wie so ein Rührei darstellen mhm. oder einfach mal die Augen offen halten. Meistens gibt es im Supermarkt oder eben in besagten Regio- oder Bio Bioläden so eine kleine vegane Abteilung und da gibt es oft ganz schön Tolles zu entdecken. Es gibt viele Pülverchen zum Beispiel, die man irgendwie einfach nur anrühren muss und dann eben ein Rührei daraus erhält und da sind wir auch gespannt, was es die Zukunft noch so bringen wird an Möglichkeiten, ähm, diesen Eigeschmack wieder auf den Teller zu zaubern. Ich liebe es ja auch zu backen und das vegane Backen war für mich zu Anfang schon eine Herausforderung, aber eigentlich mehr im Kopf als im Praktischen, weil ich dachte, dass Rezepte damals nur funktioniert haben, weil eben Sahne, Eier, Milch und so mit drin waren Butter mhm. und dass es nur deswegen so gut funktioniert hat und so gut geschmeckt hat, bis ich eigentlich rausgefunden habe mit der Zeit, dass man einiges wirklich einfach weglassen kann mhm. und anderes eben ziemlich einfach ersetzen kann. Also mittlerweile backe ich mindestens so gut vegan, wie ich davor ähm, unvegan gebacken habe. Und ähm, kann euch sagen, so schwer ist es wirklich nicht, wenn man sich eben an die Rezepte hält. Und da testen wir auch immer wieder für unsere YouTube-Videos und Instagram-Rezepte ganz viel Verschiedenes aus. Das Ei kann man zum Beispiel bei den Krebs- oder Pfannkuchen komplett weglassen. Man braucht da jetzt nicht äh, die Bananen zu matschen oder den Pflaumenmus zu kaufen, sondern einfach weglassen. Natürlich klebt es trotzdem zusammen und es schmeckt ganz fantastisch und wenn man äh, ein kleiner Fuchs ist, dann kann man natürlich auch noch eine Prise Kalanamak mit reinmachen, hat eben auch trotzdem so ein bisschen Eigeschmack dabei ähm, und so ist es eben auch bei vielen Kuchenarten. Also warum sollte er auseinanderfallen, wenn es doch irgendwie Mehl und Flüssigkeit ist? Ähm, aber es gibt natürlich auch einige Rezepte, wo es eben ähm, praktisch ist, wenn es gut zusammenhält, wie zum Beispiel bei Zucchini-Bratlingen. Ähm, da wäre es ja irgendwie praktisch, ähm, so ein Bindemittel zu haben, damit die nicht auseinanderfallen. Und da verwende ich zum Beispiel super gerne Leinsamen. Weil wenn ich die nicht vorher im Wasser quellen lasse, sondern wirklich einfach in diese eh schon feuchte Mischung mit reingebe und dann so 20 Minuten warte, dann fangen die an, so zu schleimen und zu quellen und halten dadurch das Ganze viel, viel besser zusammen. Und ähm, dazu vielleicht noch eine Prise Mehl oder Haferflocken und dann hat man eine gute Grundmasse, um leckere Zucchini-Bratlinge zum Beispiel auszubacken. Mhm. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten. Natürlich macht auch so eine Banane was her ähm, an, an Halt. Ähm, vielleicht haben die einen oder anderen schon mal ein leckeres Bananenbrot essen dürfen. Das ist ja wirklich ähm, ohne zusätzliche Süße super lecker und süß, aber hält eben auch gut zusammen und bringt diese gewisse Saftigkeit mit rein. Und da kann man wirklich mit vielen verschiedenen ähm, Methoden ein bisschen rumprobieren und ähm, ja, da vielleicht ein bisschen mutig sein und... Ähm, im schlimmsten Fall schmeckt es nicht ganz so gut und dann probiert man es neu aus. Also da wirklich ähm, Spaß an der Küche zu entwickeln, macht da Sinn, weil das nicht schwer ist, Eier zu ersetzen, wie ich finde.
1: Genau. Wir geben euch auf jeden Fall den Tipp oder wollen euch ans Herz legen, dass das kreative Ausprobieren extrem Spaß macht und dich auf jeden Fall an dein Ziel bringt. Vielleicht nicht beim ersten Versuch oder beim zweiten, vielleicht ist beim dritten Mal. Aber es gibt so viele coole Möglichkeiten, das Ei einfach komplett vom Teller wegzulassen und trotzdem das Ei-Erlebnis, sage ich mal, zu haben.
0: Ja, und wer jetzt trotzdem keine Lust hat, rumzuprobieren, der kann ja auch einfach erprobte Rezepte ausprobieren. Es gibt ja jede Menge tolle vegane Rezepte im Internet oder eben auch wunderbare Kochbücher und Backbücher mhm. da draußen, äh, wie zum Beispiel von dem Alexander Flor. Der war gerade erst in dem Podcast Studio Vegan. Der Podcast von der BKK Pro Vita und berichtet da, als hier kocht Alex von seinem veganen Vorratsschrank und was er daraus alles zaubern kann.
1: Als erste nachhaltige und veggie-freundliche Krankenkasse unterstützt die BKK Pro Vita die vegane Ernährungsweise, weil sie gesund und nachhaltig ist, wenn man es richtig macht. Wie man Mangel und Fehlernährung vermeidet, erklärt unterhaltsam und sehr fachkundig der neue Podcast Studio Vegan. Er liefert außerdem viel Spannendes und sehr Interessantes rund um die pflanzliche Ernährung.
0: Und nicht nur das, die BKK ProVita hält sogar einen kostenlosen Download für dich bereit, wie du deine vegane Basics in deinem Vorratsschrank organisieren kannst und was da auf keinen Fall fehlen darf. Check gerne mal die Show Shownotes. Dort findest du den kostenlosen Download und außerdem auch den Podcast Studio Vegan von der BKK ProVita.
1: Jetzt wollen wir sehr gerne mit dir über Fleisch sprechen und warum wir es nicht mehr zu uns nehmen. Und obwohl wir darüber sprechen wollen, ist einfach das Thema so komisch. Warum müssen wir erklären, weswegen man kein Fleisch zu sich nehmen sollte? In unserer Wahrnehmung ist das so das Normalste der Welt.
0: Ja, es ist sehr, sehr weit weg, weil da braucht man ja wirklich nicht mehr so viel Fantasie, sich zu, vorzustellen, dass da viel Tierleid drinstecken muss, weil mhm. es ist ja ein totes Tier. Also es ist ja kein Lebensmittel, sondern eben ein, ja ein Kadaver letzten Endes, wenn wir es mal ehrlich aussprechen. Aber natürlich hatten wir dieses Bewusstsein auch nicht immer und wir haben früher gerne Fleisch gegessen und hatten das ja eigentlich auch gewusst, dass das Fleisch ist. Aber ja. der Mensch ist ein Verdrängungswesen. Wir sind sehr, sehr gut darin zu verdrängen und obwohl wir bestimmte Sachen machen, wissen, machen wir sie trotzdem nicht. Wir machen ja auch nicht jeden Tag Sport, obwohl wir wissen, dass es gut wäre zum Beispiel. Aber so ein Stück Fleisch ist natürlich viel mehr als irgendwie unser täglicher privater Sport, der uns gut tut oder eben nicht, sondern mhm. da hängt eben ein Lebewesen von ab und das Leben eines Lebewesens, welches leben möchte und in Freiheit leben möchte, genau wie wir. Und ähm, ja, diesen Zusammenhang zu schaffen, das versuchen wir heute ein bisschen ähm, aufzudröseln, um zu schauen, warum es vielleicht doch nicht die beste Idee ist, weiterhin Fleisch zu essen.
1: Die erste Frage, die wir stellen wollen, ist, brauchen wir Fleisch? Das ist die naheliegendste Frage. Die Antwort auf diese Frage lautet natürlich, nein, brauchen wir nicht. Tierisches Protein führte natürlich in der Evolution zu Wachstum und auch zu Wachstum des Gehirns. Aber ob die Hirnleistung dadurch auch verbessert wurde, ist bis heute wissenschaftlich immer noch umstritten.
0: Ja, und selbst wenn, also wenn man überlegt, dass ja zum Beispiel in dieser Zeit eben auch das Feuer entdeckt wurde und Kohlenhydrate zugänglicher gemacht wurden, die mhm. auch enorm wichtig sind für die Hirnleistung, wäre auch, selbst wenn wir davon ausgehen, dass das Fleisch uns dazu gebracht hat, uns weiterzuentwickeln, ist kein Grund, heutzutage Fleisch zu essen,
1: mhm. weil
0: worum geht es am Ende? Es geht darum, die Nährstoffe zu sich zu nehmen, die der Körper eben braucht. Und diese Nährstoffe muss man nicht aus dem Fleisch beziehen. Mhm. Heutzutage sind wir so weit entwickelt, dass wir auch nicht mehr ähm, in Höhlen leben und dass wir Autos fahren können und dass wir ähm, verhüten können, wenn wir das wollen und uns eben auch aussuchen können, was wir essen möchten. Und das Gute ist ja, dass man heutzutage weiß, welche Nährstoffe der Körper braucht und man sie in Gänze, rein ohne Fleisch und tierische Produkte abdecken kann, nur mit pflanzlichen Produkten und vielleicht einem kleinen Tropfen Vitamin B12 dazu. Mhm. Und das alleine zeigt ja, dass es eben heutzutage nicht mehr notwendig ist, auch wenn es das vielleicht früher mal war. Und dazu möchte ich noch kurz mit anmerken, ähm, nur weil wir uns früher geschafft haben, ähm, weiterzuentwickeln und zu überleben, heißt das nicht, dass wir glücklich und gesund waren, heißt es das nicht, dass wir alt geworden sind. Evolution bedeutet, dass du geschafft hast, dich fortzupflanzen, bevor du selber gestorben bist. Mhm. Wenn du dann mit 20 ähm, schon an Mangelernährung gestorben bist, aber schon davor ein Kind zur Welt gebracht hast, ist die Evolution schon geglückt. So, das ist aber ein Lebensmodell, was wir heute nicht mehr unbedingt haben wollen. Also ich würde gerne gesund und älter werden als 20. Und ähm, demzufolge ist das diese Paleo Ernährung oder dieses, dieses, wie haben wir früher uns ernährt, nichts, wovon wir uns heute ein Beispiel nehmen würden. Ebenso, wie wir eben nicht mehr auf ähm, Eseln durch die Gegend reiten.
1: Genau, zumindest nicht in der westlichen, modernen Welt. Ja, naja, das stimmt. Es gab auch 1967 eine sehr, sehr große durchgeführte Agrarkampagne und die hieß Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und dieser Satz hat sich natürlich bei vielen Menschen eingebrannt, vor allem die Generationen vor uns. Und damit einher geht natürlich, dass Fleisch direkt mit Energie und mit Notwendigkeit konnotiert wird. Die meisten Menschen glauben bis dato, dass sie ohne Fleisch nicht leben können. Und wir wollen euch gerne ein bisschen ähm, helfen, da nochmal neu drüber nachzudenken.
0: Schon Albert Einstein damals hatte gesagt, nichts wird die Chancen auf ein Überleben auf unserer Erde so steigern, wie ein Schritt zur vegetarischen Ernährung. Mm. Albert Einstein selbst war Vegetarier, überzeugter und ähm, ja, hat da anscheinend schon gesagt, äh, gesehen und gewusst, was ähm, heute in aller Munde ist, aber dennoch von den allerwenigsten so gelebt wird. Wenn wir uns mal die Zahlen angucken, freuen wir uns natürlich sehr, dass die VeganerInnen und die Vegetarier immer, immer mehr werden und dass wir mhm. schnell wachsen. Aber natürlich der absolute Großteil sind eben die Menschen, die sich omnivor ernähren, also tierische Produkte inklusive Fleisch mhm. zu sich nehmen.
1: Sehr spannend. Ich habe auch noch einen. Pythagoras sagte, <lacht> solange Menschen Tiere massakrieren, werden sie sich auch gegenseitig umbringen. Mhm.
0: Ja, ich fühle dieses Zitat auf jeden Fall sehr. Es geht ja im Grunde genommen darum, dass man wahrnimmt und fühlt, dass alle Lebewesen, wir sowie auch die Tiere, mhm. ähm, leben wollen und das Recht haben zu leben und wenn man da keinen Unterschied mehr macht und niemanden gewaltvoll angeht oder eben in der modernen Welt dafür bezahlt, dass Tiere für einen geschlachtet oder schlecht gehalten werden und ausgebeutet werden, mhm. dann hat man natürlich eine sehr, sehr friedliche Seele und einen sehr friedlichen Ansatz zu leben und so ein Mensch ist natürlich sehr weit weg davon, ähm, auch anderen Menschen etwas anzutun und von daher finde ich das ein sehr schönes ähm, Zitat und es ist auch wirklich was, was sich in meinem Leben enorm verändert hat, dass ich dieses latent schlechte Gewissen, was ich eben, wir haben gerade schon gesagt, wir sind Verdrängungsmeister, immer trotzdem in mir getragen habe als omnivorer Mensch, dass ich das in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt eine Veganerin und ich höre jetzt auf damit, andere Tiere für mich leiden zu lassen, wie verpufft war und ja. ähm, das fühlt sich wunderschön an, mit diesem reinen Gewissen wirklich und ernsthaft tiefer und besser schlafen zu können, nicht nur wegen der tollen Ernährung, sondern einfach auch wegen dem Gewissen zu sagen, wegen mir muss niemand leiden und das ist ein wunderschöner Satz, wenn man den wirklich und ehrlich aussprechen darf und das ist schon fast der größte Gewinn gewesen für mich so als persönliche ähm, Veränderung durch den veganen Umstieg.
1: Wegen mir muss niemand leiden ist schön, ja. Fühlt sich gut an. Ich habe das noch nie so ausgesprochen, so aktiv.
0: <lacht> ja, das ähm, ja, kann man ja auch mal ausprobieren. <lacht> das
1: ist gut, fühlt sich super an.
0: Klar ist natürlich, dass in Deutschland viel zu viel Fleisch konsumiert wird. Der Durchschnittsdeutsche ähm, konsumiert 60 Kilogramm Fleisch im Jahr, mhm. ähm, was der Wahnsinn ist. Und natürlich sind da Leute wie wir ja gar nicht mit einbezogen. Die maximale Empfehlung der DGE liegt bei 30 Kilogramm Fleisch, also das ist einfach das Doppelte von dem, was maximal empfohlen wird und ganze 2,4 Millionen Menschen sterben jährlich wegen zu hohem Fleischkonsum. Das ist also echt kein Witz.
1: Ja, übermäßiger Konsum von tierischen Produkten oder von Fleisch ähm, wirkt sich natürlich auf deinen Cholesterinspiegel aus, ist randvoll gesättigter Fettsäuren und ja, sehr abträglich für die Gesundheit deines Körpers.
0: Ja, das wiederum kann ja zu koronalen Herzerkrankungen zum Beispiel kommen und Schlaganfälle und Herzinfarkte sind eben immer noch die größte Todesursache in Deutschland, die wir haben. Und ja, diese 2,4 Millionen Menschen sind einfach viel zu viel und diese ähm, Studie der Oxford University hat da auf jeden Fall ähm, hoffentlich ein bisschen einen Warnschuss gegeben.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Sicherlich ist dir schon mal zu Ohren gekommen, dass der CO2-Ausstoß, der durch die Massentierhaltung generiert wird, den größten Teil des weltweiten CO2-Ausstoßes, der ja wiederum den Klimawandel massiv befeuert, ausmacht. Sprich, andersrum gesagt, wenn man aufhört, die Massentierhaltung zu befeuern und zu finanzieren durch den Einkauf von tierischen Lebensmitteln, kann man aktiv dazu beitragen, dass dieser CO2-Ausstoß. Betrag sinkt und wir der Umwelt auf diese Weise etwas Gutes tun und den Klimawandel so verlangsamen, dass es unfassbar uneffektiv ist. Nehmen wir mal das Beispiel Kuh, äh, einer Kuh Unmengen an Lebensmitteln zuzuführen, um am Ende dann ein kleines Stück Fleisch daraus zu erhalten. Das steht einfach überhaupt nicht im Verhältnis. Würde man aufhören, für alle Tiere die Lebensmittel anzubauen, dann hätte man die gesamte Fläche Afrikas zur freien Verfügung.
1: Aber dann kommt direkt ein Argument, mhm. wenn doch die ganze Fläche dann am Start ist, mhm. reicht diese Fläche, um alle Menschen zu versorgen mit Nahrung?
0: Nein, das wäre viel zu viel. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall würde das natürlich locker reichen, um mhm. den Menschen direkt die Nahrung zu geben. In dem Moment, wie ich, ich sage jetzt mal, den Mais esse und es nicht zu Tonnen an, an die Kuh verfütter, äh, werde ich natürlich direkt satt und das ist einfach ein Verhältnis von eins zu eins. Und das natürlich spart enorme Ressourcen, sprich, von, wenn wir bei der Fläche von Afrika bleiben, würde ein gewisser Teil für uns verwendet werden und ein riesiger Teil würde frei werden. Und was kann damit passieren? Er kann mhm. verwalden, er kann verweiden, er kann äh, wieder der Natur zurückgegeben werden, was unbedingt notwendig schön, ist. Ja. Und ähm, das würde das globale Hungerproblem auf der Welt lösen und den Klimawandel massiv verlangsamen.
1: Schön, eine sehr, sehr große Aussage und ich finde es schön, dass du sie so groß vorgetragen hast.
0: Ja, danke. <lacht> genau, vielleicht noch eine letzte Zahl, die ich ähm, dir mitgeben will, die du vielleicht auch mal weitererzählen kannst, um das zu verbildlichen. Wenn man auch nur ein Kilo Rinderfleisch produziert, dann wird so viel Methan ausgestoßen, dass man damit theoretisch 1000 Kilometer Auto fahren könnte und das gleichsetzen kann mit deren CO2-Ausstoß. Also ein Kilo Rindfleisch gleich 1000 Kilometer Autofahren. Und da ist ja das Leid des Tieres, also der ethische Aspekt, noch gar nicht inbegriffen.
1: Ja, die Massentierhaltung ist einfach ein sehr Respekt und würdeloser Umgang von Tieren. Und Fleischkonsum ist einfach ethisch nicht vertretbar, moralisch sowieso nicht. Es gibt ein Argument für, für den Fleischkonsum, das heißt, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen und die, die hohe Proteinmenge macht besonders gut satt. und das ist aber leider nicht mehr tragbar, vor allem nicht im Jahr 2022, wo wir wissen, dass der Protein- und Nährstoffbedarf ganz einfach mit einer ganzheitlichen veganen Ernährung gedeckt werden kann.
0: Ja, wir haben gerade so lange über die Hühner geredet und erklärt, warum es ethisch nicht korrekt ist, Hühnereier zu essen, weil da so viel Leid drin steckt, dass ein Tier, was nur dafür gezüchtet wurde, und mit Zucht meinen wir immer eine vorhergehende Zwangsbefruchtung, eine, ja. eine Vergewaltigung, wenn man so will, ähm, dass es dafür gezüchtet wird, dann herangezogen wird, ähm, im Stall gehalten in der Regel, um Fleisch anzusetzen, um dieses Tier dann zu gegebenen Zeitpunkt zu töten, um das Fleisch zu essen, dass das ethisch absolut verwerflich ist, liegt, glaube ich, Total auf der Hand. Und das ist auch genau das, wo wir am Anfang so gezögert haben, als wir für die Episode recherchiert haben und dachten, ja total. naja, es liegt ja total auf der Hand. Aber natürlich muss man sich das eben genauer angucken und nur weil es auf der Hand liegt, heißt es das nicht, dass man so handelt. Und das ging uns ja auch ähm, jahrzehntelang genau so.
1: Ja, auf jeden. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir die ganzen Fleischalternativen so sehr lieben und ja, vor allem zu schätzen wissen. Diese ganzen verschiedenen Konsistenzen und Möglichkeiten, sie in Rezepte einzuflechten. Ist einfach endlos lang. Früher mhm. gab es nur Pute und Rind und weiß ich nicht, Schwein. Und das war's. Und es ist jetzt total eklig, auch darüber zu sprechen. Es ist so verrückt, wie das Bewusstsein in der Hand hat, was ein Mensch eklig findet und was nicht. Das ist verblüffend.
0: Ja. Das ist es ja eben. Also manche Menschen, mir zum Beispiel ging es am Anfang so, dass ich gar keinen Fleischersatz essen wollte, weil ich eben so einen so großen Ekel und ein so großes Bewusstsein über das Leid dieser tierischen Produkte aufgebaut hatte, dass mhm. ich gar nicht diesen Geschmack haben wollte. Also wir reden jetzt darüber, wie man es ersetzen kann, aber man muss es ja gar nicht ersetzen. Ja. Also man kann es auch einfach weglassen. Damit meine ich jetzt nicht, dass man nicht auf seine Proteine und auf seine Nährstoffe achten sollte. Das sollte man unbedingt. Natürlich sollten dann andere Lebensmittelgruppen Einzug erhalten, wie Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen. Das sind alles Lebensmittel, die man dann umso mehr zu sich nehmen sollte aus gesundheitlicher Sicht. Aber das Fleisch selbst muss man ja überhaupt nicht ersetzen. Mittlerweile habe ich das so gut voneinander trennen können, dass es in meinem Kopf wirklich angekommen dass ich vegan bin oder dass das, was ich da esse, nichts mit Tierleid zu tun hat, dass ich auch gerne mal wieder so einen, äh, ja, ich nenne es mal fleischigen Geschmack äh, im Mund habe und mhm. das auseinanderhalten kann zu dem Tierleid, was äh, da drin steckt im Original, wenn man es so blöd nennen möchte, ähm, dass ich es wieder essen kann. Aber das, was wir eigentlich wirklich essen wollen, worauf wir so Bock haben, ist dieser Umami, dieses fleischige, mhm. deftige. Ja. Und das lieben wir alle. Also natürlich Klar. mögen wir ähm, würziges, fettiges, ähm, schmackhaftes Essen, aber das kann man absolut zu so 100 vegan herstellen. Und da muss man vielleicht so ein paar kleine Kniffe kennen. Zum einen gibt es eben die Ersatzprodukte im, im Supermarkt. Da gibt es ja wirklich von äh, Schnitzel bis, bis Burgerbratlinge, ähm, alles mittlerweile.
1: Ja, es gibt Seitan, es gibt Sojafleisch, es gibt ähm, Schnitzel aus Sonnenblumenkern, Tempeh, mm. Tofu… Ja. Die Liste ist unfassbar lang.
0: Ja, und natürlich meinen wir mit Fleisch auch Fisch, denn Fisch ist ja. ganz klar, also Fleisch ist ganz klar Fleisch und es ist auch ein genauso lebendes Tier. Ähm, das ist nochmal ein, vielleicht ein Thema für sich, aber ähm, natürlich gibt es auch Massentierhaltung der Fische und ähm, auch sie wollen leben. Und auch da gibt es ja mittlerweile extrem viele Produkte, die einfach Fisch sehr, sehr gut imitieren können. Denn was schmeckt nach Fisch? Die Algen die mhm. die Fische essen. Und sobald man irgendwie diesen Eigengeschmack hinzufügt, hat man diesen Fischgeschmack zu so 100% authentisch ersetzt. Und dadurch ähm, ist für alle Fischliebhaberinnen sozusagen auch jede Menge da, von Fischstäbchen bis...
1: Fischnuggets, ähm, Fisch. Lachsfilets
0: äh, genau. und weiß der Geier. Ja. Kann man sehr, sehr gut nachmachen. Übrigens auch selber, wenn man einfach ähm, selber zum Beispiel ganz einfach gedacht, diese Nori-Blätter, diese, diese Algen. Blätter für den Sushi aus dem Supermarkt kauft und das zum Beispiel über seinen Karottenlachs ähm, drüber streut und einziehen lässt in der Marinade, dann schmeckt einfach diese Karotte nach Fisch am Ende. Das ist der Wahnsinn, wie ja. man da ähm, was heißt schummeln, aber ja, tricksen kann. Mhm. Ist richtig, richtig schön. Und ähm, ja, wir haben da auch einige Rezepte auf unserer Instagram-Seite. Mein absolutes Lieblings-Omami-Gericht, wenn ich richtig Bock habe auf dieses Fleischige, ja. dann mache ich mir mein Teriyaki soja medaillons mhm. Ähm, mit diesen Sojamedaillons meine ich dieses mh, getrocknete Sojaprodukt, was man aufkochen kann mit Brühe oder zum Beispiel Pilzpulver. Das ist ein super Tipp, weil dieses Pilzpulver ist das absolute Umami-haltige ähm, Lebensmittel ist. Das gebe ich da auch mit rein und dann wird das Ganze angebraten und die Teriyaki-Soße wird mit wenigen Zutaten ganz schnell zusammengerührt. Das ganze Fleisch wieder rein in die Soße. Und dann hat man ein wunderbares äh, Teriyaki-Gericht, was wir gestern erst mit Udornudeln nudeln ähm, gegessen ja. haben. Fantastisch. Und dann ist auch erstmal wieder gut eine Weile. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und es ist nicht mal so, dass ich mich an früher erinnert fühle, sondern es ist vielmehr, dass ich mich auf dieses neue Erlebnis total freue, weil es einen neuen Stellenwert auch bekommen hat. Mhm. Früher war Fleisch einfach ganz klar äh, Kartoffeln, Salat, Fleisch, mhm. irgendeine Soße. Und mittlerweile ist es, oh, es gibt so viele verschiedene Texturen und Größen und Formen und Beilagensoßen Soßen und so, das ist einfach, hat sich vervielfältigt yeah. und deswegen ist die Freude auf so ein Umami-haltiges Gericht mittlerweile größer als die Freude früher auf meinen Frikadellenbrötchen auf dem Weg zur Arbeit. Verrückt. Es ist einfach
0: insgesamt dieses Bewusstsein größer da und was wir auch auch geliebt haben, diese Königsberger Klopse zum Beispiel, diese ganzen Fleischhackbällchen, ja. ähm, selbst bei Ikea gibt es ja mittlerweile vegane äh, Bällchen, die man einfach sich ins Tiefgefach packen kann, kann man wunderbar auch einfach so eine Mehlschwitzensauce aufkochen und äh, die Hackbällchen rein, Kartoffelstampf dazu mit Hafermilch oder Pflanzenmilch deiner Wahl und schon hast du so einen Klassiker einfach in vegan und mit gutem Gewissen und richtig, richtig lecker.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich erinnere mich noch, dass ich als äh, Kind oft mit Bratlingen aufgewachsen bin. Meine Mutter hat häufig ähm, am Abend Bratlinge zum Salat gemacht. Ich glückliche. <lacht> Heute weiß ich es noch mehr zu schätzen als damals. Und heutzutage, wenn ich mal so eine fertige Bratlingenmischung aufnehme, Auswähle, dann mache ich gerne noch so einen kleinen Klecks Tomatenmark mit rein, weil auch Tomaten ein, ein wahnsinniger Umami-Träger sind. Also auch dieses mhm. deftige ja. ähm, mit reinbringen. Und wenn man dann noch einen Tick mehr mit dazu nimmt, dann ähm, wird das eine richtige Experience. Und das hat natürlich nichts mit Fleisch zu tun, aber das Gefühl, ähm, etwas Bissfestes, Umami-Haftes zum Salat zum Beispiel dazu genießen zu können, reicht mir heutzutage schon vollkommen aus.
1: Das war unsere Meinung zu Eiern und Fleisch und das waren auch unsere Alternativen, die wir dir gerne zeigen wollten. Mhm. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass es uns gerne wissen. Schreib dem Veggie World Podcast eine Bewertung und wir sind sehr gespannt, was ihr so schreibt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf die nächste Episode und wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Ciao. Ciao.